0: Digitimes Supply Chain Summit 2023在台北国际会议中心展开。Digitimes 董事长黄清勇和 HCL 创办人及 EPIC 基金会主席、印度大恒逐成律师事务所合伙人，在座谈会上针对以印度为核心的大南方经济体未来发展进行讨论。HCL 创办人及 EPIC 基金会主席强调，印度的最大目标是成为可以打造创新产品的国家，而不单纯只是一个制造基地。未来整个大南方经济体会是一个具永续性的市场。如果把视野拉长到2 0到三十年甚至更远，印度会是前进中东和非洲等不同市场的关键轴心。近期低轨卫星产业迎来一大消息 ，SpaceX 执行长马斯克指出，旗下卫星网络服务星链已经实现正现金流 ，Starlink 达到现金流损益两平。一方面凸显马斯克对于听起来挚爱难行的愿景具有极强的执行力，另一方面也证明太空产业商业化虽然在前期将迎来长期亏损和大量资源投入，但终究具有可行性。从今年表现来看 ，Starlink 可以说是具有完全主导地位。如果目前地轨卫星营运的获利模式确定可行，且能持续运作，产业态势将大致底定。中国双十一购物节刚落幕，尽管阿里巴巴和京东等声称今年销售额高于去年表现，不过业界认为，虽然下游通路上的备货意愿增加，但终端需求以及具体产品表现相对平淡，整体消费需求复苏缓慢，如同先前预期。随着近期记忆体原厂积极减产效应显现，现货价拉升之外，第四季合约价也跟进调整。但如果实际需求无法反映备货速度，预期明年上半基体价格涨幅将渴望趋缓。美国记忆体大厂美光近日发表新款1 2 8 GB DDR5 8000 MHz r d m 机体模组，采用针对伺服器需求而设计的单片式3 2 GB DRAM。同时，美光也对外分享其对于未来五年有关高效能与高容量记忆体新技术的发展愿景。美光高频宽记忆体技术真正的革新，还是属于预计2026年问世的 HBM4。这款产品如果要成功推出，势必需要记忆体处理器与封装业者之间的紧密合理。紧接在后的，则是2028年的 HBM 四一，频宽可以达到每秒2 TB 以上，容量落在4 8八到六四十 GB 之间。近期，半导体前四大应用手机、服务器、汽车、笔电、PC 景气有走出谷底的迹象，不过终端需求还是难说有比较具体的回温。Digitimes 研究中心总监黄明章对此指出，全球运算需求高涨，驱动半导体技术新突破 ，AI 技术驱动电子设计自动化工业革命 ，IC 设计将更快、更便宜、更有效率，催生产业新篇章。明年全球半导体市场有望比低迷的2023年成长 12% 后市可期。半导体前四大应用之一的手机也终将告别过去四年都在年检的状态，预估明年手机半导体出货年增大约 5.4%。由于终端市场复苏缓慢，今年半导体景气市况疲软。不过，伴随供应链持续调整库存水位 ，IC 通路业者受惠于库存水位逐渐恢复正常，以及下半年正值传统旺季，有部分集单涌进 IC 通路双雄大连大和文业，十月营收都创下历史记录。纵观多数 IC 通路业者观察，以应用市场来看，汽车、公用、通讯、资料中心等后续展望相对乐观。其余新兴市场包括像是智慧医疗、5 G 通讯、出功能方面需求也较为热烈。今年半导体供应链持续进行库存调整，封装材料通路业者像是利基、长华、华丽、崇越等观察，伴随市场对先进封装需求强劲，以及 AI 伺服器和车用市场商机陆续浮现，有望对营收带来具体贡献。华丽表示，大客户为了满足终端需求，正在急扩 CoWoS 代工产能，已经取得先进封装的材料供应。在 AI 伺服器需求飙升的趋势之下，订单能见度已经到2024年。而在车用市场方面，长华科技的车用 IC 封装导线架，或是立即代理的打线用焊针等，也在车用晶片商机持续成长之下，相关产品线的成长动能可期。生成式人工智慧带动运算设备升级，但伺服器所需要的 GPU 芯片和 COWAS 封装产能等供应吃紧，都影响技术落地时程。Digitimes 研究中心资深分析师萧胜伦指出，明年供应吃紧现象可望缓解 ，AI 伺服器出货量预估将突破百万台。他指出，生成式 AI 与大型语言模型相关需求爆发，大型云端业者以及伺服器品牌商都加入 AI 伺服器军备竞赛，采购重点集中在以采用高频宽基体为主的高阶 AI 伺服器。虽然今年全球电视市场需求疲弱，但因为明年有奥运、欧洲杯等运动赛事，品牌厂对于电视出货目标积极。值得注意的是，目前中国已经主导 LCD 电视面板产业，对于价格的主宰力道强大，引发品牌业者不满，并采取对应措施。南韩电视大厂包括三星电子以及乐金电子在内， 2 0 2 4年都减少对中国电视面板的采购数量，并将订单转移给台厂的友达、群创以及日本的夏普、南韩的乐金。显示器等少数实例。红海十四号举办第三季法说会，市场聚焦电动车与 AI 伺服器发展。董事长刘阳伟指目前电动车大环境对 CDMS 商业模式发展有利。除了电动巴士之外 ，Model C 也将在二零二四年开始贡献营收。先前，美国汽车工人工会针对底特律三大车厂发动罢工，要求加薪。虽然事件随着车厂允诺加薪告一段落，但特斯拉持续打价格战，车厂的成本无法转嫁到售价上。电动车销价竞争的同时，成本持续攀升。刘洋伟认为，这样的环境有助于电动车外包市场成长，因为透过 CDMS 模式，可以协助车厂掌握 Time to Cost 以及 Time to Market 模式，这都是红海的机会。红海第三季交出三绿三升的好成绩，并乐观看待第四季前进。展望2024年，红海给予中性评价，并认为必须密切观察政经局势、通货膨胀以及货币政策。但还是预期云端网络产品中的伺服器会是主要的成长来源，尤其是云端服务供应商客户需求持续成长，对 AI 伺服器有强劲需求。电信三雄近期在内容投资上好消息不断，除了在文化内容测进院策动下扩大本土内容投资力道，积极输出台流之外，也传出与日本东京电视台、华纳兄弟探索集团、南韩 CJ 集团等跨国重量级合作。电信三雄在影视内容投资布局似乎逐渐发酵，在带动企业新成长动能之下，同时补足台湾影视内容所缺乏的资金、平台和出海管道。随着各国宣告疫情终结，制造业动能陆续恢复，市场持续扩大对数位转型和智慧制造的投资，深耕智慧制造的人工智慧软体业者杰伦智能科技，近年友达、佳士达等产业龙头持续成为其客户。十八号再宣布携手友达在中国江苏苏州合资成立爱捷达，一举扩大智慧制造海外布局。杰伦智能共同创办人、及执行长黄建豪指出，随着全球企业对数位升级的需求日益增加，杰伦智能拓展海外市场的步伐将会加快。日本半导体设备大厂佳能宣布推出采用纳米压印技术的微影设备，可用于生产5纳米晶片，且经过改良将可以进一步用来生产2纳米晶片，比荷兰厂艾斯莫尔的极紫外光曝光机便宜一个位数。值得注意的是，日本佳能会长、社长兼执行长玉手洗富士并不认为纳米压印设备会取代极紫外光曝光机，但可以创造新的机会与需求。纳米压印为影设备不但可以降低晶片制造商对于晶片代工厂的依赖，甚至让小型晶片制造商有发展全球竞争的机会，降低进入先进制成晶片的门槛。另外，也可以让台积电和三星等代工厂更容易小量制作晶片。以上新闻由《d i g i Times》《电子时报》提供，王方月编辑播报，谢谢您的收听。